il morale non assiste alla squadra di Ballardini intanto c'è questo incredibile tel- che gol che gol non ci credo ma scala meglio di Maradona e Beckham Ja jongens, daar zijn we weer. We hebben een goede week achter de rug. Mooie recensie van de VPRO. Maar nog veel belangrijker, de Serie A is weer begonnen. Jij alles gekeken, Wes? Nou, ik heb net even teruggekeken. Tien wedstrijden waren er natuurlijk. En ik heb de helft gezien. Uh, ja, Ziggo, die mogen ieder weekend mogen ze dus vier uitzenden. Dus ik heb, die vier heb ik daar gekeken. Zonder Emiel Schelvis, gelukkig. Die heb ik gelijk, gelijk uitgezet via de tv. En de laatste heb ik op een illegaal streampje Milan zondagmiddag ook nog gekeken. Maar ik vind het wel weer lekker dat het weer is begonnen. Want je kijkt er toch, toch stiekem wel weer ja, best wel lang naar uit. Zeker ook als onze voorbeschouwing weer een beetje beginnen. En als al die transfers zijn geweest natuurlijk. Maar ik denk ook dat het best wel een leuk, leuk, ja, leuk eerste weekend is geweest. Zeker de wedstrijden die inderdaad ook zijn uitgezonden. Veel doelpuntrijk. En ja, al mooie dingen gezien. Jij veel gekeken, Sander? Ja, wel zoveel mogelijk geprobeerd. Het is altijd een beetje puzzelen tussen werk door. Maar uh, uiteindelijk kan je alles wel weer in een samenvatting of in hele wedstrijden terugkijken. Dus wel veel, uh, veel uh, proberen te kijken. En wat, uh, wat Wesley ook zei, weet je, blij dat we weer zijn begonnen. Want er is weer zoveel uh, gebeurd en uh, alles staat na, stond na wedstrijd 2 alweer op, op zijn kop. Ja. Dat het uh, wat dat betreft wel echt, uh, echt heel leuk is dat we weer uh, zijn begonnen. Laten we bij het begin beginnen. Uh, om zaterdag om 6 uur werd er afgetrapt bij uh, Parma Juventus. En dat werd 0-1. Niet echt een aantrekkelijke wedstrijd. Hè? Geen heel goede, goed begin voor Juventus. Had best last gehad met Parma. En belangrijker, Matthijs Licht die, die start op de bank. Had je dat verwacht, Wes? Ja, nee, eigenlijk wel. Ik, uh, in de Italiaanse media ging het natuurlijk al veel langer. Uh, dat hij waarschijnlijk op de bank zou starten. En dan heb je hier in Nederland heb je Sjoerd Mossou. En die zegt dan uh, dat hij wel ingelichte bronnen heeft, dat hij wel gaat starten. Ik weet niet uh, bij welke maffia hij is aangesloten, maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. Uh, nee, maar op zich is het logisch. Bonucci, Chiellini uh, is toch gewoon het vaste centrum daar. En goed, sorry, al was hij er nu niet, niet bij vanwege die longontsteking uh, die hij nog steeds heeft. Zijn assistent zat op de bank. <coughs> maar goed, het is ook inderdaad niet iemand die al gelijk alles om gaat gooien. Sowieso niet echt iemand die graag uh, roleert of roteert. Maar goed, ja, Matthijs Licht die gaat echt wel gewoon zijn wedstrijdjes krijgen dit, uh, dit seizoen. Denk je dat de kleur is dus even uitgebroken? Ja, ja nou ja. Jeetje. Het was zoveel, zoveel aandacht voor iedereen in paniek. Uh, Koeman bij Studio Voetbal die zei dat uh, nou, de licht wel moet gaan spelen. Dat hij anders uh, hè, moet gaan kijken wat hij gaat doen met zijn basiselftal. Maar het is maar één potje. En ik vind het best wel begrijpelijk dat uh, de licht op de bank start als je Bonucci en Chiellini hebt. Ja, we, zijn, uh, we zijn één potje onderweg. Uh, nou ja, ook nog de, de hoofdtrainer die... Uh, die eruit is. Uh, Juventus heeft natuurlijk zoiets van, uh, we moeten in eerste instantie uh, zo snel mogelijk uh, punten pakken. Uh, gewoon de overwinning uh, hebben en dan uh, kunnen we van daaruit wel een beetje gaan experimenteren. Ja, dan is het toch logisch dat ze vasthouden aan een duo wat al uh, 15 jaar samenspeelt. En uh, daarbij opgeteld dat de licht niet een uh, perfecte voorbereiding heeft gedraaid. Nou ja, dan heeft het gewoon wat tijd nodig. En ja, we, volgens mij moeten we niet met z'n allen gaan panikeren omdat de licht één wedstrijdje op de bank zit. Uh, we, hij zit uh, tegen Napoli waarschijnlijk weer op de bank. Ja, maar en dan moeten we ook nog rekening houden met Demiral. Uh, die kwam over van Sassuolo afgelopen zomer. En dat is ook gewoon een hartstikke goede centrale verdediger. Dus het is echt niet zo dat de licht opeens uh, uh, nou, uh, gegarandeerd een basisplek heeft bij Juve. Want natuurlijk gewoon nog steeds de absolute nummer 1 van, uh, van de Serie A is. 
Uh, maar goed, later op die avond was, uh, was Florentino Napoli. Dat was een veel aantrekkelijker uh, wedstrijd. Toch niet te far, hè? Ja, ja, ja. We, we, we mogen niet meer hè, van de luisteraars. Anders dan, dan waren we even losgebarsten. Nee, dat, ja. dat was toch belachelijk, Sander? Ja, we mogen er niks meer over zeggen. Dus, uh, we zullen... Nee, ja, joh. Laat Therese het wel Mert... doen. Therese Mertens, met die, uh, die maakt echt een 100% zwalbe. Uh, en die krijgt gewoon een strafschot mee na het uh, bekijken uh, door de vaart. Maar het begint ja, dat... al bij die handsbal, toch? Ik ben de eerste penalty die van Fiorentina, die uiteindelijk benut wordt door Poolgar... Wordt er hands gemaakt door een speler van Napoli. Die de bal vanaf, nou laten we zeggen, 10 centimeter tegen zich aan krijgt geschoten. En toch is het een penalty. Ik vind dat, ik vind dat zo bizar. Nee, maar kijk, de, de, we mogen het niet meer over, over de VAR hebben. Maar ook zeker niet over de handsballregel. Nee, want daar snapt niemand de wereld meer iets van. Dan zie je elke wedstrijd worden er andere keuzes in gemaakt. Alleen, een zwalbe is gewoon een zwalbe. En dat, dat zie je in eerste instantie al. Zeker de manier waarop de Mertens valt. Ja, en als dan de VAR na 18 keer terugspoelen dat nog niet ziet dat het een zwalbe is. Ja. ja, dan begin je toch wel je vraagtekens erbij te zetten. Dit was denk ik in, uh, nou, hoe lang hebben we die VAR nu in de Serie A? Twee, twee jaar of zo? Twee, twee, uh, de twee seizoenen hiervoor hebben we het ook gehad. Dus is het derde ja, seizoen. Nou, dan was dit wel ongeveer het dieptepunt, zeg maar. Ik snap, ik dat snap het veel. Maar dan, dan durft zo'n VAR gewoon niet in te grijpen. Omdat hij al wat heeft gedaan daarvoor, denkt hij nou, waarschijnlijk heeft hij hem wel geraakt of iets dergelijks. Uh, ja, en daardoor wordt die hele wedstrijd beïnvloed. Fiorentina stond op dat moment 1-0 voor. Uh, wordt 1-1. Of nee, het wordt 2-1 zelfs toch? Dat was het 2-1 van Napoli. Uh, en, en daardoor gaat Napoli pakken de voorsprong. Oké, okay, het wordt nog spannend. Maar goed, zo'n doel is super belangrijk in het verloop van die wedstrijd. Die uiteindelijk met 3-4 door, door Napoli wordt gewonnen. Uh, was jij onder de indruk van Napoli, Wes? Nou, eigenlijk niet echt dus. Want ja, goed, Fiorentina vond ik, uh, vond ik leuk beginnen. Uh, sowieso natuurlijk een team om in de gaten te houden, heel jong weer. Uh, volgens mij uh, iets van, het was het, zeven of acht spelers die waren geboren in, uh, vanaf, of tenminste na 1997. Dus echt een heel jong, uh, jong team. Uh, Boateng en Ribéry, die vielen dan uiteindelijk nog wel in, bij Boateng nog een doelpunt maakten. Maar goed, ik vond Fiorentina vond ik eigenlijk veel beter, tot inderdaad aan die, uh, nou ja, ongeveer aan die strafschop. Uh, het goed, ja, die handsbalregel... Uh, het is nu volgens mij, en daar zijn ze in de Italiaanse kranten ook gelijk weer boos om, dat het, het, het voetbal is verpest. Yeah. Want er is nu al helemaal geen uh, uh, ja, clementie eigenlijk meer. Het is nu gewoon als de bal op de hand komt, dan is het hands. Maar niet uit of je het bewust of onbewust doet. Het was een, um, het was dus een... ja, dat was inderdaad al het eerste. Dat was in ieder geval aan de hand bij die eerste penalty. En eigenlijk was Fiorentina toen gewoon veel beter. Uh, en Dries Mertens liet toen heel even zijn klasse zien met een uh, prachtig schot van, uh, van afstand. En Dragowski kon die bal niet keren en die ging in de kruising. En twee minuten later maakte hij die zwalp en dan staat het, sta je opeens achter. En uh, ja, eigenlijk vind ik het nog knap wat Fiorentina daarna heeft gedaan. Want die zijn nog twee keer teruggekomen van opnieuw een achterstand. Um, maar goed, ja, uiteindelijk is dan toch, zie je, ja, die individuele kwaliteit bij Napoli ligt dan gewoon iets hoger. Uh, en ook gewoon een beetje de, ja, de, de spelpatronen en iedereen weet precies waar iedereen staat. En vooral José Cajegon was ik opnieuw onder de indruk van. Ik weet dat jij hem uh, niet heel hoog hebt zitten, Willem. Uh... Nee, maar dat, dat, dat valt wel mee. Maar kijk, uh, ik vind dat Kajegon op, op, de, op den duur best wel kan worden vervangen bij Napoli. Uh, in de basiself van Napoli is Kajegon al, nou, laten we zeggen, drie, vier jaar zeker van zijn basisplek. Maar zijn top is wel absoluut geweest. Dan snap ik dat als zij Lozano halen, dat Lozano op den duur zijn plek gaat overnemen. Of dat nou dit seizoen is of aan het begin van volgend seizoen. Uh, Lozano is gehaald als de vervanger van Callejon, zou je kunnen zeggen. Ja, natuurlijk. Uh, uh, en wat ik best begrijpelijk vind, want als je ergens daar dat team nog moet doorselecteren, snap ik best dat het op die positie is waarbij je uh, een jonge, frissere, 
uh, aanvaller uh, uh, neerzet. Die elke week uh, kan gaan presteren. Terwijl kan je gewoon, oké, okay, ja, die was dan natuurlijk tegen Fiorentina goed. Maar vorig jaar was hij echt niet, niet fantastisch. Uh, dat dat, dat, dat is weer de duiding. Jij zegt dat hij wil, omdat Lozano de vervanger is van Callegon. Maar in principe zou hij natuurlijk ook gewoon op, uh, op links uh, kunnen. Sterker nog, dan was hij voor mij bij Mexico uh, eigenlijk altijd het best. Dus het kan natuurlijk ook dat ze daarmee met Isigny een beetje gaan schuiven. Ja, ja, ja dat, het kan zeker. Of, of als valse spits. Uh, daarmee experimenteert Angelotti ook wel eens. Dat zie je met Mertens natuurlijk afgelopen zaterdag. Ja, dat is gewoon met, met drie kleintjes voorop gaan ja. spelen. Dat kan natuurlijk ook. Heeft Insigne ook wel eens gespeeld op, als, als valse nummer, nummer 9. Uh, maar zoals ik het zie, is, is, is Lozano gehaald als vervanger van Callejon. Uh, of van Mertens misschien. En gewoon als een verjonging van de, van de aanval. Waarbij Mertens en Callejon op den duur gewoon plaats moeten gaan maken voor, uh, voor een nieuwe lichting. Wat best wel begrijpelijk is. Want ja, ook het... als je kijkt naar die leeftijd is dat hartstikke logisch natuurlijk op zich. En op het middenveld is dat al gebeurd. Hamsik is natuurlijk weggegaan. Uh, waarbij ze nu die, uh, die Elmas hebben en dergelijke. Uh, dus dat vind ik dat ze bij Napoli altijd wel, wel aardig doen hoor. Uh, zelfde op rechts, rechtsachter waar Hisai moet vertrekken. Omdat uh, ze met Di Lorenzo, uh, die afgelopen zaterdag zijn debuut maakte. Die, die van Napoli was overgekomen. Uh, zijn vervanger is. Dus uh, en, nou, dat, dat, uh, dat is een beetje de transferpolitiek van Napoli. Uh, maar als jullie ze zagen dan afgelopen zaterdag, denk je dan direct titelkandidaat, Sander? Nou, ze hebben nog in dat opzicht niet echt overtuigd. En ja, titelkandidaat, voor mij is er maar één titelkandidaat, dat zeggen we elke week. Maar ja, dat, is, dat blijft nou eenmaal zo. Um, ja, weet je, zij zullen gewoon voor plekje 2-3 moeten gaan strijden. En daarvoor hebben ze natuurlijk een prima selectie. Alleen ik denk dat ze gewoon ja, ten opzichte van Juventus... Blijven ze tekort komen en dat ga je ook niet op korte termijn uh, verkleinen. En ze gaan misschien nog Icardi overnemen. Vrijdag uh, de deadline gesteld voor de Argentijn om te beslissen. Daar wordt het wel druk voor in hoor. Ja, te druk misschien hè. Ja, als je, we hebben net al die opties voor de, met, met de kleine mannetjes uh, opgenoemd. En dan heb je Mulik natuurlijk ook nog. Ja, als daar dan ook nog Icardi bij komt, dan heb je dus in principe twee echte negens. Ja. En dan moeten dus die kleine mannetjes allemaal op de buitenkant. Ja, daar heb je, heb je dan vier, vijf opties. Dat is wel uh, eigenlijk rijkelijk veel. Unas vertrekt natuurlijk nog wel. Alleen als je Icardi kan halen, hè, dan moet je nee, toch gewoon zeker. doen? Zeker. En, uh, zeker. En uh, zeker Icardi en Napels. Ik zie die combinatie wel, uh, wel voor me. Alleen misschien, ja, misschien dat ze met Milik dan nog iets gaan doen. Maar het, uh, het is nog maar een paar dagjes. Dus ze moeten opschieten. En, uh, een dag later, hè, als we even naar zondag gaan, hadden we om zes uur uh, jouw Milan, uh, Sander... Er werd 1-0 voor Udinese daar in, uh, in uh, Udine. Ik ga eerlijk zijn tegen ja, jullie. Ja. Want uh, ik heb elke wedstrijd van Milan in de afgelopen drie, vier jaar gezien. Nu heb ik de hele zomer al die uh, transferberichten gezien. En er kwamen weer spelers bij, et cetera. Dan zie je die opstelling. Die ja. staat al dagen in de gazetta. Al denk ik de Sjoek Moussoude anders ook. Maar die staat dus al dagen in die gazetta. En dan, kom je dus met een, dan heb je dus een hele transferzomer gehad. En dan kom je met de opstelling waar nog steeds Moussakio in staat. Waar nog steeds Borini in staat. Ja, waar nog steeds Castilejo in staat. Ik heb die opstelling gezien. En ik heb het met mezelf afgesproken. Deze ellende ga ik mezelf niet aandoen. Ik ben naar nog grotere ellende gegaan. Namelijk Pek Zwolle Sparta. <laughs> Echt waar. Wel 2-2. Daar, daar, uh, wel 2-2. Dus ik heb er in ieder geval goals gezien. Ik zat daar in de business club. Lekker aan een pilsje. <laughs> en toen kreeg ik de melding 1-0 Udinese. Nou, ja. toen wist ik genoeg hoor. Toen dacht ik alweer, dit gaat helemaal nergens over. Nou, toen heb ik natuurlijk wel de wedstrijd teruggekeken. Want dat wil ik dan weer wel. In 90 minuten? 
90 minuten, ja. Ja, zo. Maar, <laughs> ja. <laughs> ja. Nou ja, dat ook geen... Is, uh... <laughs> <laughs> dat is even pittig. Maar nee, ja, ik, ik had er in principe niks aan gemist. Uh, ja, het is nog steeds hetzelfde Milan als uh, vorig jaar en het jaar daarvoor. Alleen, uh, ja, ja, dat krijg je als je de versterkingen er niet in zet. Dan is het nog steeds uh, dezelfde ellende eigenlijk. En uh, ja, hier word je absoluut niet vrolijk van. Echt, echt een schrijnend gebrek aan kwaliteit. Hè? Als je kijkt, hebben ze uh, volgens mij tegen Udinese nul keer op doel geschoten in 90 minuten. Hebben ze niks gecreëerd. Uh, verdedigend was het ook niet super sterk. Oké, okay, gaven niet veel weg. Maar uh, voetballend is het daar ook gewoon echt zo zwak. Er zat echt niks in. En als je dan kijkt, zeker als Milanista kan ik me voorstellen... Dan, dan, dan zakt de moedje toch in je schoenen. Dan denk je, wat gaat er nou weer gebeuren? We gaan weer niet die Champions League, uh, League halen. Want op deze manier gaat het sowieso niet lukken. Nou, dit geeft weinig vertrouwen voor de toekomst. En ja. zolang Fabio Borini in het elftal staat, hoef je de tv niet aan te zetten. Maar dat, dat is toch een speler voor de middenmoot? Dat is een speler voor Genoa, een speler voor Bologna, voor ja, Sassuolo of iets dergelijks. Dat hij ja, in die seizoensopener weer start bij Milan. Het is ook niet zo, weet je wel, dat, uh, dat Borini uh, het gezicht is van een mislukt Milan of zo. Want als je die bij, uh, nou, laat ik het Torino zeggen, of uh, Sassuolo, is het best wel een bruikbare speler. Want hij loopt echt uh, 15 kilometer per wedstrijd en hij doet alles wel. Maar hij heeft gewoon te weinig kwaliteit voor het niveau van Milan. Ja, en dan heb je jongens op de bank zitten. Heb je die Rafael Leao voor 25 miljoen gehaald. Die speelt dan gewoon niet. Dan heb je Ben Asser gehaald. Die mag alleen een kwartiertje meedoen. Nou, dan hebben ze nog zo'n uh, verdediger uit uh, Brazilië gehaald. Die Duarte. Duarte. Ja. Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat die uh, slechter is dan Moussakio. Ja, dus dit is gewoon hetzelfde elftal. Zoals het altijd al is. Ja, en nu zie ik de berichten weer langskomen. Dat uh, Gianpaolo, de enige trainer die je de laatste jaren met uh, een vaste voetbalfilosofie hebt gehaald. 4-3-1-2. 4-3-1-2 inderdaad. Die schijnt nu weer naar een 4-3-3 te gaan. Nou, dan wordt het weer zo'n seizoen hoor. Ja, ja. jij hebt die en wedstrijd ik... gezien, Wes? Ja, nee, ik heb hem inderdaad gezien ja, op, een, op een illegaal streampje. Dus de pixels, uh, ja, er waren meer pixels dan, uh, dan doelpunten. Niks uh, aan gemist. Nou ja, nee, dat was niet best inderdaad. En maar goed, het, ja, wat je zegt, kijk. Ja, de, de, Juventus speelt natuurlijk al gewoon zonder aankopen eigenlijk. En dat zag je eigenlijk nu ook dan bij Milan. Maar goed, ja, het is toch wel pijnlijk ook de spelers die ze hebben gehaald. Want het zijn natuurlijk ook niet echt directe versterkingen misschien zelfs. Jawel, toch? Dat is nog wel het ergste. Want ja, op zich, ik vind dan inderdaad die... Uh, wat is het? Theo Hernandez op linksback is natuurlijk wel gewoon echt een goede. Um, maar goed, ja, die was er nu natuurlijk nog niet bij. Zo'n speel je weer met Ricardo Rodriguez. En ook, ik vind inderdaad gewoon die, zo'n Kroenic en een, en een Ben Nasser vind ik gewoon goede spelers. Maar ik weet niet of die... Ja, kijk, beter zijn, ben je natuurlijk snel dan die, uh, het middenveld van Milan wat er nu staat. Maar het is natuurlijk ook niet dat zij echt gewoon topspelers op dit moment al zijn. Ik denk dat Ben Asser... Ze komen met al... Ja, nee, goed, in potentie wel. Ben Asser kan, 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 kan het middenveld van, van Milan dit seizoen echt wel gaan dragen, hoor, denk ik. Ja, nee, uh, dat, daar ben ik het wel mee eens. Oh. Maar het is natuurlijk niet alsof je spelers binnen hebt gehaald van, die van grote clubs komen. Het is toch, met alle respect, komen die van Empoli. Um, en hij heeft natuurlijk ook heel goed gedaan uh, met Algerije op de Afrika Cup. Maar het is natuurlijk niet alsof je een speler hebt opgehaald bij, uh, bij een Barcelona of een Real Madrid. Nou ja, en, nee, uh, dat klopt. Het is, het is niet alsof je Isco of uh, Rakitic Nee, precies. Kijk, dan, uh, maar daar verwacht je natuurlijk nog meer van. Maar dat heeft in, in het verleden toch ook niet goed gewerkt bij Milan. Uh, neem een uh, Bonucci die van Juve kwam. Uh, die is ook hopeloos mislukt bij Milan. Dus uh, ik zou juist zeggen dat je juist spelers van teams als Empoli moet gaan halen. Die daar goed hebben gedaan. Uh, en bij Milan uit kunnen groeien tot, uh, ja, nee, dat tot absoluut, een maar topspeler. Bedoel, maar ik bedoel meer dat zeg maar, als je het inderdaad op die manier aanpakt, uh, zijn het niet directe, directe topversterkingen, zeg maar. Uh, en goed, daar heeft misschien dit Milan nu wel een beetje, een beetje behoefte aan. Maar goed, ja, met Borini inderdaad weer in de basis. 
Ik heb afgelopen zomer ook een beetje de, de socials van de andere clubs dan, dan Juventus in de gaten gehouden. En wat mij dus opviel was dat Borini letterlijk in ieder videootje uh, van Milan werd betrokken. Alsof het een of andere, ja, of het echt het uithangbord van de club was. <lacht> ik heb hem in, op een gegeven moment heb ik hem uh, Pictionary zien spelen. Uh, en de, toen, toen moest hij, zijn teamgenoot Donnarumma moest hij uitbeelden. En heeft alleen een hele grote neus getekend, want tekenen kon hij dus blijkbaar ook niet. En, maar als je ook al die reacties ziet op al die, op al die berichten, op al die videootjes, ook die Milan-fans die waren echt van waarom zit Borini in godsnaam in al die video's, trap die kerel gewoon lekker uit die club. Want ik heb echt het gevoel dat iedereen, uh, iedereen hem een beetje zat is, maar goed, op de een of andere manier blijft hij toch iedere week, uh, iedere week weer spelen. En ik hoop dat nu in ieder geval Gianpaolo wel genoeg heeft gezien dat hij er de volgende week naast staat, want het was echt verschrikkelijk uh, wat Milan heeft laten zien. Blijft zo zijn, hey. We zijn één pot onderweg en ik ben er weer manisch depressief. Ja. Nee, maar ik, ik uh, zaterdag tegen Brescia, ik uh, ga weer hetzelfde doen. Ik kijk de vermoedelijke opstelling. En als ik daar één naam tussen zie staan die me niet bevalt, een Borini, dan ga ik in ieder geval de tv niet aanzetten meteen. Want dat is gewoon één grote kwelling. Um, moet ik wel zeggen dat ik bij Udinese één speler had die echt, uh, die echt fantastisch was. Uh, de doelpuntenmaker bij Kou. Een soort Lucio-achtige centrale verdediger. Die, uh, Ondertussen moet Willem hebben aangevallen. Nee, dat is, dat is, dat is best niet. Oh. <laughs> dat ben ik ergens. <laughs> ja. Nee, die, die BK die was echt fantastisch. Dat is een, een speler die Nuitink uit de basis houdt, onze, onze landgenoot. Uh, dribbelde vaak in, was echt iedereen van Milan de baas. En uh, als klapper op de vuurpijl, zeg je dat zo, uh, scoorde hij ook nog eventjes die 1-0. Dus dat was wat ja. mij betreft wel een speler om in de gaten te houden. Zo, dat is echt zo'n Braziliaan. Is... Dat doet Udinese altijd wel goed, hè. die uh, scout op de een of andere manier uh, redelijk onbekende spelers. En die, uh, die, die uh, groeien dan altijd wel weer uit tot uh, leuke pareltjes. Hun uh, scouting is beter op worden dan die van Milan in ieder geval. Zeker. Hey, het is heel bijzonder, ja, want hij, speelde, hij is pas 23 jaar, maar hij speelt intussen speelt er iets van 4 of 5 jaar. Speelt hij gewoon in het eerste jaar speelt hij gewoon profvoetbal eigenlijk. En hij kwam van Serie B-clubje Bahia in Brazilië. Maar hij heeft daar eigenlijk geen enkel seizoen heeft hij meer dan 8 wedstrijden gespeeld. Toen werd hij vorig jaar werd hij opeens uh, uit, uh, uitgehuurd aan CSK Moskou in Rusland. En daar speelde hij er gewoon 28. En goed, toen heeft Udinese blijkbaar genoeg gezien en hebben ze hem, hebben ze hem binnengehaald. En ja, het is echt uh, ja, een hele bijzondere, bijzondere verschijning. Hij loopt volgens mij met een beugeltje rond als ik hem een paar keer in de, in de close-up op mijn pixeltjes heb gezien. Totaal lompe gast is dat. Het, het is echt, als je hem ziet, dan denk je van ja, ik weet niet uh, of hij inderdaad gewoon op straat woont of dat het inderdaad een profvoetballer is. Want het, het ja... Maar goed, hij kan inderdaad wel goed voetballen. En je zag wel dat... Uh, want de Udinese kwam eigenlijk ook niet tot heel veel kansen. We moeten nou niet doen alsof uh, Milan compleet is weggespeeld. Maar op een gegeven moment toen uh, Rodrigo de Paul... dus misschien toch wel de beste speler bij, uh, bij Udinese... en die gaat misschien ook nog vertrekken, daarin kwam... Ja. Uh, nam hij de corner waaruit dus uh, Bekao die, die bal binnenkopte. Uh, maar goed, ik denk wel dat op basis van de hele wedstrijd... heeft de Udinese wel gewoon verdiend, uh, verdiend gewonnen. En die Bekao is inderdaad wel iemand om, om in de gaten te houden. Over de Paul gesproken, die, uh, die gaat de transfer maken naar Fiorentina, toch? Ja, dat is wel een beetje wat er in de, uh, in de pijplijn zit. Die Bekao doet trouwens een beetje denken aan die uh, Samir... Uh, die ze natuurlijk ook al hebben. Ja. Ook uh, Braziliaan, ook groot sterk. En een Opgeroepen beetje op de, ook. Een beetje op ja. een uh, soortgelijke manier uh, gescout, uh, ga ik vanuit. Dus ja, dat doen ze wel knapper bij Udinese. Ja, die gaat uh, Nuiting misschien nog wel een tijdje uit de basis houden. Die Samir is trouwens oproepen voor het uh, Bra- Braziliaanse nationale elftal. Best wel een opvallende naam. Ja. Uh, even verder op zondag nog, nog echt genoeg wedstrijden. Wat is uh, wat jou betreft een wedstrijd die we er even uit moeten pakken, uh, Sander? Poeh. Uh, nou ja, ik vond uh, de Genoa sowieso wel interessant. 
tegen, tegen Roma. Roma. Omdat, uh, nou ja, ik ben natuurlijk sowieso even benieuwd naar uh, Lasse Schöne, hoe dat allemaal gaat. Maar dat was hartstikke een leuke wedstrijd. En daarmee uh, werd ook direct aangegeven dat Roma ook nog niet zo, uh, zo goed is als uh, we misschien wel een beetje dachten. Met de nieuwe trainer en ook weer de nodige aankopen. Maar daar, dat heeft ook nog wel wat tijd nodig. Zij hebben ook een eigen uh, Borini. <laughs> Juan Jesus was, was zo slecht. Die, die, de cijfer een 2, denk ik. Veroorzaakt een penalty. Raakte zijn man, Pinamonti, de hele tijd kwijt. Goeie speler trouwens, Pinamonti. Zeker, ja. Dat is echt een, een potentiële topspits hè, voor dit jaar zijn nationale elftal, denk ik. Ja, vind ik wel. Die heeft zoveel potentie. Uh, Schöne opvallend, uh, Wesley. Nou ja, viel op zich voor mij. Hij speelde gewoon een hele, ja, een hele degelijke wedstrijd. Je zegt wel gewoon een paar keer uh, dat hij gewoon echt wel technisch gezien misschien wel een van de betere middenvelders is op dat, uh, ja, gewoon eigenlijk in de Serie A. Uh, je ziet toch gewoon die slimmigheid, je ziet die misschien bij Ajax ook een beetje heeft opgepikt. Hij uh, speelde daar samen met Radovanovic en zijn landgenoot Lerager. Maar die deed eigenlijk, uh, deed eigenlijk heel, ja, best wel prima. Uh, mooi paasje op een gegeven moment nog op, uh, volgens mij ook ergens in de tweede helft, op Pinamonti, buitenkant voet, uh, no-look balletje. Was helaas toen net, uh, net buitenspel. En hij speelde eigenlijk gewoon een prima, prima wedstrijd. Het is niet echt in, de, in moeilijkheden gekomen daar, dus ik denk dat het prima Serie A-debuut voor hem is. Um, maar goed, ja, de vrije trappenkoning stond dit keer ook aan de andere kant. Kolarov, um, ja. Ik heb in de voorbereiding heb ik iets van drie, vier wedstrijdjes van, uh, van Roma nog gezien tegen allemaal <laughs> amateurploegjes. Uh, sowieso Jengis Under was toen echt al heel goed. Uh, die begon nu ook al na zes minuten, schoot hij hem al binnen. Uh, dus ik denk dat dat ook wel een van de spelers is bij Roma die het een beetje moet gaan dragen voorin. Maar eigenlijk ja, die Alexander Kolarov, ik weet niet wat hij uh, heeft gedaan. Maar die, uh, die is volgens mij echt als de derde vrije trap van, uh, van 40 meter. Die die er echt gewoon vol in de kruising onderkantje lat inschiet. Uh, deze voorbereiding. Uh, ja, dat is geweldig. Ik weet niet, uh, je, je kan er als keeper ook echt helemaal niks tegen doen. Absoluut wapen. Het is denk ik misschien ja, wel een, een, van ja. de, een, een van de redenen dat hij zijn basisplek niet gaat verliezen aan, aan Spinazzola. Uh, de concurrent die natuurlijk gehaald is van Juventus. Uh, omdat Kolarov zo gevaarlijk is uit die vrije trappen. En ook de corners natuurlijk hartstikke goed neemt. Dat moet je echt niet onderschatten, denk ik. Ja. Zeker als Roma het lastig geeft, weet je wel, tegen zo'n team als Genoa. Eh, dat je dan toch even een vrije trap meekrijgt en hij die afmaakt. Ja, dat is zo, ja, zo is... belangrijk. Ja, zijn Want, traptechniek dus hij... is, is, echt, is echt geweldig. En ja, die Spinazzoli, die kan natuurlijk ook, die heeft hij bij Juve ook wel een paar keer meer als links, half links buiten gebruikt uh, toen Allegri. Uh, en daar stond dit keer stond de Justin Kluivert met rug nummertje 99. En die ja. heeft ook niet heel veel laten zien. Dus uh, ja, het is dus ook nog zomaar kunnen dat hij inderdaad met Kolarov en Spinazzola gaat spelen. Straks als iedereen fit is. En dan ja. is, uh, heeft Kluivert uh, misschien een, een lastig seizoen uh, tegemoet. En Perotti is geblesseerd, hè? Dus, ja, nee, dat uh, is dan inderdaad zijn voordeel. Maar... Ligt er meer dan een maand uit. Maar er zijn weinig spelers die uh, vrije trappenspecialist zijn. En je weet, het is zo lekker om even zo'n Kolarov dan in je selectie te hebben. Dat levert je toch gewoon drie, vier uh, goals op per uh, seizoen. Ja, er zijn makkelijk. er niet zoveel van. Het was zelf met Schöne bij Ajax. Als je dan een vrije trap van 20, 25 meter had, dan ging je er altijd meer voor zitten dan, dan normaal, zeg maar. En hetzelfde is met Kolarov bij, bij Roma. En als je dan kijkt bij andere teams, dat, dat, dat uh, op een gegeven moment Perisic met zijn verkeerde been de corners nam. Nou ja, dan is dat best wel, best wel opvallend. Roma-Genoma werd 3-3 natuurlijk. Een andere kandidaat voor die, uh, voor die eerste vier plek is Atalanta. Uh, die kwamen met 2-0 achter bij Spal. Wonnen toch nog maar 2-3. Man of the match was daar Louis, Louis Muriel toch, uh, Wesley? Ja, nee, ik heb ook nog eventjes de, de persconferentie na aflopen gezien met, uh, met Gasperini. Uh, maar goed, die zei, uh, voor mijn gevoel scoren er eigenlijk altijd spelers die ooit bij Atalanta hebben gevoetbald, scoren altijd tegen Atalanta als ze op een gegeven moment weg zijn. 
En dat was nu weer het geval met Petagna. Um, ja, na 26 minuten stond Atalanta, die dit seizoen dus Champions League spelen en vorig seizoen derde werden, gaan met 2-0 achter bij Spal. Ja. Uh, en, maar wat Gasperini zelf ook zei, en daar ben ik het wel mee eens, dat eigenlijk die eerste helft was Atalanta gewoon veel beter. Uh, maar gaan ze gewoon rusten met een 2-1 achterstand door een, uh, nou, nog wel een doelpunt van Gosens dan. En eigenlijk in de tweede helft uh, was Atalanta veel slechter. Maar toen Muriel erin kwam met twee afstandsschoten en die, die gingen er allebei in. Uh, en toen uh, ja, Atalanta het alsnog gewonnen met uh, toch wel een beetje de hak over de sloot. Ik vond eigenlijk de leukste speler, nou, misschien wel van het hele weekend, uh, een nieuw, uh, yeah. nieuwkomer bij Spal. <laughs> ja, zeg het maar. Igor. Ja, ik heb even zijn hele naam hier. Igor Julio dos Santos de Paolo, 21 jaar. Ja. Afgelopen, nou wat is het, drie seizoenen gespeeld in, in Oostenrijk. En die man die heeft een, een patent op de schaar, denk ik. <laughs> ja. Hoeveel uh, ja. waren het er? Als haat de is nog dronken. Ja, ik weet niet wat hij heeft gedaan. Maar die deden, op een gegeven moment deden er volgens mij tien achter elkaar. En schiet die bal voor. En die wordt binnengetikt inderdaad door Petanja. Ja, dat was echt uh, misschien wel mijn favoriete doelpunt van... Uh, in ieder geval van speelronde 1, denk ik. Ja, wat mij betreft ook. Verdeling... De kerlon van de Serie A. Maar ja, dat is heel bijzonder dit. Dan op de grond gewoon. Uh, wat ik wel vond is dat de verdediging van Atalanta een beetje lek oogde. Terwijl ze daar toch een, uh, dezelfde naam hebben staan. Een verloren Mancini aan, uh, aan Roma. Die daar op de bank uh, zat afgelopen zondag. Maar ja, hoe Atalanta die eerste uh, uh, goal weggeeft aan, aan uh, Spal. Is best wel bizar. Want ze gaan gewoon door het centrum heen. En uh, Di Francesco, uh, de zoon van. Die, uh, die kan hem gewoon makkelijk afmaken. Dat is wel iets wat... wat, wat moet worden gefixt voor die Champions League, hè, denk ik, Sander. Ja, de verdediging is niet te bijste sterk. Maar uh, ik, weet je, we hadden het net even over Muriel. Ik vind het wel heel, uh, heel knap, ook weer van Atalanta. We hebben het over aankopen die dan bij Milan lekker op de bank zitten. Dit is gewoon meteen een directe versterking voor, uh, voor Atalanta. En die uh, heeft het natuurlijk bij Fiorentina ook hartstikke goed gedaan toen hij was verhuurd. En die halen ze. Het enige is hopen dat hij fit blijft. Maar dat is echt een geweldige speler voor, uh, voor Atalanta. En die maakt er nu even twee. Uh, alleen als het achterin nog wat, wat beter kan worden, dan uh, ja, heeft Atalanta wel weer een prima ploegje staan. Alleen ik ben heel benieuwd hoe dat gaat straks met die dubbele belasting met, uh, met de Champions League. Want dat uh, zou er toch wel inhakken. Elke keer in San Siro. Ja, je, zeker. Je en ook natuurlijk uit. Ik denk dat dat uiteindelijk wel uh, hun uh, qua, qua Serie A seizoen de kop gaat kosten. Maar ja, weet je, het is zo'n mooi uh, historisch seizoen voor ze sowieso. Wat wel bizar is, is dat de, de, de beide kurven, dus de beide uh, secties waar normaal de ultra's van Milan en Inter zitten, uh, gesloten zijn als uh, Atalanta bij, in, in San Siro speelt voor de Champions League. Nou, ik vind ja, dat wel terecht hoor. Ja, hoezo? Ja, nou ja, kijk, ik, je kan het toch niet de supporters van, nou ja, van Inter, die hebben nu alweer een jaar Champions League, maar Milan wacht al jaren op Champions League. En dan uh, komt de buurman, Atalanta, die komt in jouw stadion voetballen. Ja, dan ja. kan je zeggen, ja, dat is heel leuk gasvrij. Maar als je je verplaatst in het hoofd van de, van de diehard supporters... die niet uh, uh, een wedstrijdje skippen voor Spek zonder Sparta... als ze Borini in de opstelling zien staan. Ja, ja weet je, die worden helemaal uh, gek natuurlijk. Uh, zij het dromen van uh, Champions League voetbal. En daar wordt jaren van alles aan gedaan. Alleen, ze hebben het nog steeds niet bereikt. Ja, en dan komt de buurman wel spelen. Ik snap wel hun frustratie in dat opzicht. En uh, ja, ik vind het op zich wel goed dat ze daar niet aan meewerken. Wat dat betreft hebben de ultra's gewoon echt gigantisch veel macht hè, in, uh, in Italië. Als zij uh, willen dat iets niet gebeurt, nou ja, dan gebeurt het ook niet. Want dan moeten de clubs gewoon, uh, gewoon gehoorzamen. Ja, anders staan ze in je tuin. <laughs> ja, en dat gaat in Italië nog anders aan toe dan in Nederland. <laughs> ja, zeker ja. Uh, andere wedstrijd die nog even eruit wil pikken is uh, Sampdoria-Lazio. Ja, zeker. Lazio was echt fantastisch. 
Ja, nou ja, Sampdoria uit. Het is gewoon echt een lastige wedstrijd. Uh, zeker vorig jaar. Dit seizoen moet er nog, nog maar weer blijken. Maar Lazio ja, is een beetje... <coughs> ja, komt een beetje achteraan in de rij. Omdat ze, tenminste als we het hebben over de Champions League en Europa League kandidaten. Omdat ze niet echt uh, noemenswaardig hebben ingekocht. Tenminste niet hele grote bedragen. Alleen die hebben wel gewoon alles in redelijke takt gehouden. Dus ze hebben echt wel een prima ploeg. En ja, dat liet ze eigenlijk ook meteen zien tegen Sampdoria. Chiro Immobile, die er meteen weer twee in prikt. Mm-hmm. Ja. En Correa natuurlijk, die heb je al, heb je al wel vaker genoemd, Willem. Ja. ja, weet je, die hebben echt gewoon een, een prima ploegje bij elkaar. En ik denk een hele goede trainer ook uh, met, uh, met Simone Inzaghi. Ja, dat het, uh, ik denk dat zij gewoon uh, voor plekje 4 gaan meestrijden uiteindelijk. Zeker, ja, ze, ze hadden zoveel kansen dat het wel uh, 0-6 of 0-7 had kunnen worden... Man ja. of the match daar was, was verbazingwekkend genoeg niet de speler van Lazio, maar Sampdoria keeper Odero. Um, die is nog steeds van Juventus toch Wesley? Nou, volgens mij nu niet meer. Hij is nu afgelopen zomer is die officieel dan verkocht. Uh, waren ze bij Juve eigenlijk ook niet zo blij mee, omdat natuurlijk Buffon met zijn 42 stuk is gehaald. <laughs> en uh, die Odero is 22 en dat is, ja, je ziet toch wel dat dat echt een hele goede keeper is. Het was hij al in de jeugd inderdaad bij Juve en hij heeft toen bij uh, Venetia in de Serie B is hij toen een jaartje geweest. Hij deed het ook fantastisch. En toen inderdaad vorig seizoen bij Sampdoria ook een heel goed debuutseizoen Serie A. Um, maar goed, ja, die is officieel nu is die van, uh, is die van Sampdoria. Die hebben ook volgens mij 25 of 30 miljoen betaald voor hem. Uh, natuurlijk ook leuk voor de financial fair play. Ja. Um, maar oh, goed, ja, het zou me niet verbazen inderdaad als Juventus nog wel ergens een, uh, een soort clausuletje heeft. Of een terugkoopoptie of iets dergelijks. Want ik denk wel dat het zeker ook... Uh, hij is natuurlijk ook gewoon interna- uh, Italiaanse international. Uh, ik denk ook wel zeker een van de betere Italiaanse keepers, uh, en ook zeker met het oog op de toekomst. Um, en goed, ja, Ciro Immobile heeft hem toch uh, twee keer weten te passeren, zijn honderdste en zijn honderdste goal uh, in de Serie A. Uh, maar goed, ja, ik zei inderdaad van tevoren vorige week bij die seizoensvoorspelling uh, uh, ja, dinges, uh, zei ik, nou, laat je niet echt voor die top, uh, top vier misschien inderdaad meer gewoon weer de Europa League plekken erachter, maar als ik die zo zie spelen... Uh, nou was Sampdoria ook wel echt verschrikkelijk. Ja. Maar ik bedoel, als ze inderdaad als laatste dit een beetje vol kunnen houden, dan gaan die ook gewoon uh, meedoen om die Champions League plekken. En dat zou natuurlijk ook, zeker ook voor de club wel mooi zijn. Nee, van die kandidaten voor plek 4 maakte zij bij far de meeste indruk, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Tactische concept perfect, spelers perfect, trainer perfect. Dat is natuurlijk nog wel een beetje aftasten inderdaad. Is uh, Sampdoria nou zo, uh, zo slecht of is uh, Lazio zo goed? Daar gaan we komen dus, uh, komende zaterdag of nee, zondag, zondag uh, achter komen. Ja, ja, ja. Dan, uh, dan weten we het. Dan uh, spelen ze de derby. Ja, en dan, dan ga je echt zien of, of Lazio echt zo sterk is en het over, uh, over Roma heen kan lopen. Dat natuurlijk niet zo goed start afgelopen zondag. Nee. Ja, een, een team, ja, we moeten het toch over hebben jongens. Een team dat echt fantastisch startte was uh, Inter op maandagavond. Wel een lekker maandagavond potje hoor. Ja, dat was echt ja, nee, was dat heerlijk was, dat hè. Sowieso. Ik ging er lekker voor zitten. 9 uur was de aftrap, of kwart voor 9. Kwart voor 9. Kwart voor 9 de aftrap. En uh, nou ja, om 9 uur stond dat 2-0, dus dat was lekker. Um, viel echt op hè, de hand van Conte. Uh, ja, nee, ik vond ze echt... Uh... Oh ja, sorry. Nee, nee, jij, jij, nee jouw beurt. Jouw nee, beurt. ja, klopt. Nee, maar goed, ja, wat je eigenlijk net zelf ook zegt over Sampdoria... Weet je, is Letje dan ook zo goed of is Letje, of tenminste was Inter dan zo goed of is Letje dan zo slecht? Uh, ik denk dat het hier ook een beetje een combinatie van de twee is. Maar ik moet wel zeggen dat ik echt voor het eerst misschien wel in een jaar of drie ja. uh, weer een beetje heb, ja, met plezier naar Inter heb gekeken. Um, mede door een van mijn uh, lievelingsvoetballers op dit moment, Stefano Sensi. Ja. Uh, ja, die speelt gewoon daar op het middenveld alsof hij daar misschien echt al tien jaar staat. Lijnen uitzetten, paasjes, echt super kalm aan de bal. Uh, ja, dat is uh, ja, om je vingers bij af te likken. 
En dan inderdaad scoort hij ook nog, uh, ja, wat was het, na 15 minuten of zo, of na iets, iets, iets later, 25, 25 minuten, maakte hij dan alweer 2-0. Ja, het, ik vond het echt uh, heerlijk om naar te kijken. Daarna lieten ze een klein beetje de teugels vieren. Maar goed, ja, dat leedje, dat is ook eigenlijk, ja, we zeiden het vorige week al, is echt by far de slechtste selectie samen met, uh, met Verona van de complete Serie A. Uh, en goed, dat 4-0 is, is dan uiteindelijk misschien nog, uh, ja, valt nog mee. Lukaku goed, gelijk, ja. uh, het treft zeker. Ja. Die viel ook wel op, hè. Als je dan die wedstrijd zit te kijken achter de tv, dan uh, uh, lijkt Lukaku wel twee of drie keer zo breed als de, dan de centrale verdedigers van Letje. Dat is echt niet normaal wat voor spier, ja. spierbonk dat is. En heel eerlijk, want ik, ik wilde in de 60ste of 70ste minuut, uh, vlak voor zijn goal, wilde ik eigenlijk twitteren iets van, uh, nou Icardi zou niet onder de indruk zijn. Wel van zijn postuur hoor, daar niet van. Mm. Maar... Ik was heel eerlijk gezegd nog niet helemaal gecharmeerd van Lukaku. Want hij, uh, ik vond hem eigenlijk best wel statisch. En hij werd niet heel erg in het spel betrokken. Eigenlijk pas na die goal. Toen werd hij echt goed gevonden met in, uh, inspelen. En dan kaatste hij weer terug op inlopende middenvelders en zo. Weet je, dat is natuurlijk een beetje het spel wat Conte voor ogen heeft. Ja. Dat, we, dat, dat ze Lukaku altijd aan kunnen spelen. En ik vond hem eigenlijk voor die goal nog wel redelijk slordig. Af en toe uh, sprong een balletje van zijn voet. De slechte aannames. En hij was nog een beetje aan het zoeken. Hij was zo op, op zoek naar die goal. En toen zag je wel, toen hij die goal helemaal had gemaakt. Toen kwam het spelletje. Want hij had ook nog één rush. Uh, dat hij uh, sneller was dan iedereen. Want hij is echt wel snel. Dat moet je niet uh, onderschatten. Heel vaak denken mensen, nou hij is groot en sterk. Dus hij kan niet zo snel, niet zo snel lopen. Nou, hij is uh, sneller dan die hele verdediging van Letje in ieder geval. Maar is, en, hij, uh, is hij een complementair koppeltje met Lautaro? Ja, dat wel. Want het zijn echt twee uh, compleet verschillende spelers. En die, die weten elkaar ook wel uh, uh, goed te vinden. Af en toe, één keer was er een voorzetje. Was, oh, dat was voor mij met die rush van Lukaku. Toen trok hij een voor uh, op uh, Martinez. Toen kwam Martinez net tekort. Of was dat paas net iets te scherp. Maar die, uh, ik denk dat dat echt een mooi koppeltje gaat worden hoor. Maar en ik zeg het niet graag, maar ik heb echt genoten van Inter maandagavond. Speelde echt, uh, er zaten goede patronen in met, mm-hmm. uh, met Asamoa en Kantreva. Die natuurlijk lekker bleven rennen in dat 5-3-2 systeem, 3-5-2 systeem. Ja, die, uh, dat zag er echt wel goed uit. Alleen Letje kan er gewoon niks van. Ja, het is wat dat betreft bizar dat je de hand van de trainer zo duidelijk terug kan zien. Ik bedoel, hiervoor was, uh, was Luciano Spalletti de trainer van Inter... En leek het wel alsof uh, zijn enige tactische opzet was dat ze zoveel mogelijk uh, voorzetten vanaf rechts en vanaf links voor de pot moesten gooien. En dan kijk je, ook al is een wedstrijd tegen Letje, kijk je die wedstrijd van maandag, uh, maandagavond. En dan zie je duidelijk wat Conte erin heeft geslepen door de zomer heen. Bal naar de spits, kaatsen, uh, bal laten vallen op het middenveld en dan naar de flanken. En uh, inderdaad, die, die Kandreva en uh, Asamoa, die vorig seizoen echt allebei niet een uh, superseizoen hebben gedraaid. Waren allebei echt fantastisch. Misschien wel de beste spelers van het veld. Maar ja, dit, het is... dit kunnen ze natuurlijk ook goed. Hè? Weet ja. je, dit is, zijn twee uh, rollen waarbij je niet te, heel te, te veel hoeft na te denken. Je moet vooral heel veel rennen en af en toe een bal voorgeven. En dat, ja, dat heeft hij ook bij Juventus gedaan met Liefsteiner. En toen had hij natuurlijk ook Assamoa op links. Hè? Ja, 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 ja. Die, die kennen elkaar goed. Ja, dus die, die, die weet hoe dit systeem werkt. En uh, die jongens die hebben long en oud. Uh, daar krijgt een paard de hik van. Dus ja... Die blijven gewoon uh, blijven maar lopen. Daarvoor zijn de ideale spelers. En, um, ja, maar voor de rest, joh, dat letje. Ja. Ik, alleen die Falco, we hebben net Igor genoemd bij Spal. Uh, Falco, de Messi van letje, had hem <laughs> gedood. Want dat is wel echt een lekker spelertje hoor. Dat, maar dat is echt de enige die kan voetballen daar. Die kon dribbelen, jongen. Die, die uh, kwam de zes in. En niemand kon hem stoppen. En je dacht, waarom pakt niemand hem aan? Nou, omdat hij telkens die bal aan het touwtje had. Dat was echt, ja, dat was echt goed. 
Maar dat zegt natuurlijk ook wel iets. Want voor mij was dat uh, begin tweede helft. Toen uh, drong uh, ja, uh, Letje iets aan. En ging Inter wel heel ver terug. En er waren er best wel mogelijkheden hoor, voor Letje. Alleen ja, je hebt daar niemand die enigszins uh, uh, kan voetballen. Dus dat, ja, ik ben wel benieuwd hoe het gaat tegen een sterkere tegenstander. Het is ook niet meteen, ik zag uh, op de sociale media met allemaal reacties van, nou, gaat Inter meedoen voor de ja, titel en zo. Ja, dat is belachelijk hoor. Uh, laten we eerst even een paar potjes afwachten, want zo indrukwekkend was het ook weer niet. Ja, tegen Letje, dat was het inderdaad een hele goede wedstrijd. Maar uh, we gaan het afwachten. Ja, dus de stap is gigantisch om van plek 4, of, of net aan plek 4, naar een, een titelkandidaat te groeien. Dat, dat, dat kan me gewoon niet voorstellen dat ze nu opeens met Kont en wel met een paar nieuwe spelers mee gaan doen om, uh, om de Scudetto. Daarvoor is Juventus ook veel te goed en heeft Juventus een veel te brede selectie. Ja, wat Inter ook steeds meer heeft, maar natuurlijk ook nog steeds kwalitatief niet super. Nou, ik denk dat Inter uh, in eerste instantie goed moet kijken naar Napoli of je daarmee uh, kan concurreren. Want dat, ja, ik denk dat dat meer in de buurt komt van hun niveau. Maar ja, Alexis is er ook nog bij. Ja, ja dat is een prima... Ja, zeker voor deze, in, in, met deze constructie een prima deal. Uh, Inter betaalt volgens mij maar 5 miljoen in totaal. En nog, uh, nog wat van zijn loon. Um, en dan, dan kijken ze of ze hem volgend jaar gaan overnemen van Manchester United. Ligt, uh, ligt weinig risico bij de Nerazzurri. Uh, nog wel één ding, uh, wat, wat Conte heeft doorgevoerd trouwens. Daarna houden we op over Inter. Uh, is dat normaal gesproken Patsa Inter Amala, het, uh, het hymne van Inter voor de wedstrijd werd gedraaid. En dat betekent eigenlijk uh, gek Inter, kom op. En dat is sinds uh, de komst van Conte afgeschaft. Want hij wil kosten wat kost afkomen van het imago dat Inter een, uh, een, een gekke selectie is die telkens rare dingen doet op het veld. Hij wil dat Inter een, een, een absolute een machine wordt. Nou, dat vind ik best wel, best wel opvallend dat de trainer de stadion-dj verbiedt om, om het nummer te draaien. Ik vind dat echt wel een mooie set. En ook alweer typisch uh, kont. Ik ken dit verhaal eerlijk gezegd nog niet. En hij heeft natuurlijk ook uh, Nainggolan en uh, Icardi en Peris iets uh, geloosd. Of in ieder geval, Icardi moet nog geloosd worden, yeah. maar dat komt allemaal wel goed. Hij wil natuurlijk echt gewoon een robot-elftal ervan maken. En dan heeft hij, ja, met, waar we het net over hadden, Asamoa en, uh, en Kantreva. Ja, dat zijn een soort uh, soldaten die doen gewoon wat je vraagt. En ja, alle lastige jongens, die trappen ze eruit. Dus ja, in dat opzicht doen ze dat wel goed hoor, bij, uh, met, uh, met Conte. Ja, dat is natuurlijk gewoon een hele disciplinaire trainer. Ik ben ook dat boek van Pirlo aan het lezen, die al best wel lang uit is. Maar ik ben er nu pas naartoe gekomen. En hij is ook zo positief over, uh, over de trainer Conte. Hoe die bij Juventus tekeer ging. En elke keer naar een wedstrijd. Of ze nou, uh, hij was nooit tevreden. In de rust stonden ze 3-0 voor. Ja, jongens, waarom staat het niet 5-0? Altijd maar het uiterste vragen van je ploeg. En dan wonnen zij een keer 1-0 naar een zware Europese uitwedstrijd. En dan vond hij het weer niet genoeg. Van jongens, we moeten veel meer, veel meer blijven gaan. En continu met zijn vak bezig. Ja. Inter heeft gewoon een van de beste Italiaanse managers die er is op dit moment. Hoeveel kilometer denk je dat Conte loopt per wedstrijd, Wes? <laughs> ik heb ook die persconferentie gezien. <laughs> ja. Hij zegt, uh, zegt inderdaad, ik leef uh, best wel mee uh, met, uh, ja, met, met, met mijn teams. Dat deed hij altijd, altijd al bij Juve en bij Italië en bij Chelsea. Klein understatement van hem. En hij is inderdaad nu is iets sinds kort een beetje bij gaan houden. Hij zegt dat hij nog niet zo ver komt inderdaad als de spelers. Maar hij loopt toch snel een kilometer of 6, 7. <laughs> dat is toch ziek. Ja, dat is ongelooflijk. Ja goed, ik zag uh, op Twitter zag ik alweer van een paar van die Inter-accounts. Die altijd uh, alle mooie gifjes uh, plaatsen. Ongeveer uh, drie seconden nadat het gebeurt. Die hadden een soort Antonio Conte uh, cam opgericht. Uh, waarin gewoon de, de camera de hele wedstrijd op uh, Conte stond. En inderdaad, die kopte inderdaad al de bal van Lautaro erin die hij zelf overkopte en dat soort dingen. Ja, die was mooi. Ja, die kerel die loopt echt de hele tijd heen en weer te ijsberen. 
Ja, ik vind, ik vind dat heerlijk. Ik vind dat ook gewoon, dat past sowieso natuurlijk bij hem. Maar dat is ook wel een beetje het beeld wat je hebt ook van een Italiaanse trainer die er ook zijn, zeg maar. Voor mijn gevoel heb je twee soorten Italiaanse trainers. Dat is of inderdaad strak in het vak, heel rustig, heel netjes. Of inderdaad zo'n complete gepassioneerde lunatic eigenlijk. En uh, ja, ik vind Conte, vind ik, uh, was bij Juve was een fantastische trainer. En ik weet zeker dat hij nu bij Inter, dat hij daar ook echt wel een succes, uh, successen gaat behalen. Ja, het is goed dat hij nog, terug is. Hadden jullie nog een beetje, een beetje moeite met dat de Juventino's zo hard stond te juichen voor een goal van Inter? Of uh, hadden jullie dat totaal niet? Ja, ja, nou ja, kijk, weet je, het is gewoon on- ja, zijn verleden. Hij heeft de Juventus verleden. Dus natuurlijk, ja, in Italië vooral natuurlijk gewoon een Juventus-speler. En daar zal hij altijd mee geassocieerd worden. Ik bedoel, ik vind dat ook een beetje zo passé. Weet je, kijk, het is ook gewoon een baan. En het is ook gewoon een andere club. En dat is ook prima. Uh, weet je, in Nederland hebben we Ronald Koeman gehad. Ja. Die, heeft gevo- die heeft gevoetbald bij Ajax en bij PSV en bij Feyenoord. En die is trainer geweest bij alle drie. En in Italië heb je Gianpaolo, die fan van Inter, en trainer van Milan is. Ja, dus, ja. natuurlijk, weet je, het is inderdaad... Kijk, het klopt misschien niet helemaal. Het zou ook raar zijn als je nu inderdaad Frank de Boer in Nederland bijvoorbeeld bij Feyenoord zou zien. Maar goed, weet je, het blijft, ja, ook, gewoon, het blijft ook, ook gewoon wel een beroep. Ja, natuurlijk. En precies, dat, dat hoort er ook een maar beetje. Maar Jaap Sam is niet, niet zo verbonden aan een club als, als Antonio Conte. Wat natuurlijk wel echt wordt gezien als een, als een Rasio Ventino. Uh, en Stam is, is niet per se een PSV'er en is ook niet per se een Ajaxiet. Hij zal ook nooit per se een, een Feyenoorder worden, tenzij hij de jaar de Champions League wint. Wat ik niet zeg. <laughs> Nou, ik, vind, ik, vind het, ik vind het wel echt uh, mooi dat hij komt, weet je wel, uh, of hij nou Juventino is of niet. Het zal allemaal wel. Hij stond gewoon keihard te juichen. Hij uh, klopt bijna weer uh, de tribune in ja. het doelpunt. Die man die is zo... Ja, weet je, dat is wel de valkuil. Inter begint ineens een beetje charmant te worden. <laughs> Daar zit ik eigenlijk niet echt op, op te wachten. Nee, je mag niet wisselen, uh, Sander. <laughs> nee, nee, dat is ook niet doen. Maar uh, je kan op dit moment beter naar Inter kijken dan naar Milan uh, wil je vermaakt worden. Dat is één ding wat zeker is. Je mag mee naar de derby hoor, over drie weken. <laughs> uh, Kaartjes voor 91 euro weer, niet normaal. Um, nou, laten we even voorbeschouwen op het aankomende weekend. Want het Ik staat weet wel waarom moois. dat is, uh, Willem. Die, uh, die ster aankopen van jullie moet ook betaald worden. Nee, Milan speelt thuis. Dus de ster kopen <laughs> voor jullie bedoel je. Die op de Welke? bank zitten. Oh ja, top. <laughs> top. Uh, maar laten we even voorbeschouwen op het aankomende speelweekend. Want er staat, er staat echt veel moois op het uh, programma. Uh, twee absolute topduels natuurlijk. Uh, Juventus-Napoli en uh, Lazio-Roma. Uh, naar welke kijk jij het meest uit, Wes? Ja goed, ja, Juventus-Napoli natuurlijk uh, uh, op zaterdag. Uh, het scheelt in ieder geval dat deze wedstrijd niet tegelijk worden gespeeld. Lazio-Roma is, uh, is op zondag. Uh, zondagavond wel weer allemaal wedstrijden tegelijk. Dus dan moeten we toch weer uh, een beetje gaan kiezen. Nee, maar Juve Napoli is, uh, is leuk. De, de verwachting is dat Mauricio Sarri uh, dan zijn debuut gaat maken. Hij uh, is nog niet volledig hersteld van die longontsteking. Maar gisteren doken er alweer foto's op dat hij aan het poseren was voor de foto met een sigaretje in zijn hand. Uh, dus dan zal het inderdaad wel een beetje aan de betere hand zijn allemaal daar. Eén sigaret uh, maar. Ja, maar eentje tegelijk in ieder geval. Oh, ja. ik, ik had het gisteren uh, met iemand over. Moet hij nou stoppen met roken? Want dat kan toch bijna niet? Ja, nou ja, ik bedoel, hij gaf, uh, wat was het, 60 sigaretten per dag, uh, las ik deze zomer ergens in een interview. Ja, sorry nee, hoor, maar d- ik bedoel... dat kan echt niet minder. Nee, nee, nee. Nou nee, ja, ik, ik, ik denk dat hij wel ietsjes kan minderen. Uh, nee, maar goed, ja, het, het is in ieder geval leuk voor hem dat hij erbij is. Uh, er was heel veel kritiek afgelopen weken uh, op de, ja, de toelatingsvoorwaarden uh, ja, eigenlijk voor, uh, voor de wedstrijd. Uh, want fans van, uh, vanuit Campania, dus de regio waar Napoli in ligt, uh, die mochten dus geen kaartjes kopen. Um, en goed, ja, heel, vooral Zuid-Italië was natuurlijk van oh, racisme, territorialisme, dat soort, uh, dat soort gedoe. Um, en het opvallende is natuurlijk dat Maurizio Sarri zelf ook gewoon uit Campania komt. Uh, en die zit er, uh, zit er dus wel. 
Uh, op zich vind ik het geen, geen, gekke, geen gekke ingreep. Het ging natuurlijk ook voor de, voor de tickets op de thuistribunes. Dus daar moet je denk ik misschien als Napoli-fan sowieso niet tussen zitten. Um, maar goed, ja, dat is inderdaad wel een leuke wedstrijd. En daar kun je ook gelijk denk ik van beide ploegen wel zien wat de intenties en wat de mogelijkheden zijn van dit seizoen. Uh, Juve natuurlijk ja, simpel begonnen op zich. Nou, tussen aanhalingstekens bij Parma uit is natuurlijk niet echt een, een ploeg uh, die het, het super moeilijk uh, kan maken. Uh, en Napoli bij Fiorentina natuurlijk wel gewoon een goed resultaat behaald. Maar ik denk dat dit wel echt een wedstrijd is die misschien al gelijk de, de titelrace een beetje ja, vorm kan geven. En als Juventus wint, dan is het toch van, ja, Juve is toch wel de, de beste ploeg van Italië nog steeds. Maar het zou me niet verbazen als Napoli gewoon, ja, ik vind ze iets stabieler in ieder geval uh, misschien. Um, en goed, ja, als die winnen nu, dan is de, ligt de titelrace gelijk open vanaf het begin. En dan is Juventus misschien toch niet uh, de gedoodverfde favoriet. Ook al uh, is er natuurlijk nog, uh, nog 36 wedstrijden daarna die er, uh, die er nog aankomen. Wat verwacht jij daar, Sander? Ja, ik vind het vooral heel jammer dat de wedstrijd nu eigenlijk al wordt gespeeld. Omdat beide clubs voor mijn gevoel nog niet, nou dat geldt eigenlijk voor alle ploegen, nog niet op oorlogsterk te zijn uh, qua spelpatroon en alles. Het is altijd wel, vind ik, lekkerder en spannender als dat wat meer tegen het einde wordt gespeeld. Aan de andere kant in de Serie A is, uh, die kan in de kerst al beslist zijn met Juventus. Dus misschien is het voor, voor de spanning ja. juist wel goed uh, dat het nu al wordt gespeeld. Maar um, ja, ik verwacht eigenlijk een best wel moeizame wedstrijd in dat opzicht. En dan kijk, bekijk het even vanuit Juventus perspectief. Uh, omdat, ja weet je, bij Parma ging het dat niet makkelijk. Waarom zou het dan thuis tegen uh, Napoli wel, wel helemaal soepel lopen? Of verwacht jij basisplekken voor Lozano en, uh, en uh, De Licht aan de andere kant? Nee, ja, zoals de verwachtingen nu zijn, gaat De Licht niet, uh, niet spelen. Dus dat verwacht ik niet. En Lozano, dat zou nog wel eventjes... Uh... Even duren, denk ik. Nee, ik verwacht eigenlijk dat die twee allebei niet gaan spelen. Daarom is het ook best wel zonde dat uh, deze wedstrijd nu al wordt gespeeld eigenlijk. Ja, omdat je dan nog de aanwissen niet, uh, niet in, uh, in actie kan zien en niet, hè, je geen echt nieuwe teams meer hebt natuurlijk. Nou ja, speel je deze wedstrijd tien de wedstrijden later, dan zijn in principe beide ploegen uh, op, op hun sterkst. En nu is het toch nog een beetje zoeken en een beetje aftasten wie je nou echt goed genoeg zijn. Het is zelfs als dat je Ajax PSV al half augustus zou spelen. Ja. Ja, is niet, ja, dan, dan, je ziet het aan Ajax, dan is alles nog niet op zijn sterkst. En een dag later staat natuurlijk de Derby della Capitale op het programma met Lazio Roma. Dat is ook wel heel erg interessant toch Wes? Of, nou, we hebben het al net eventjes over gehad. Uh, denk je dat daarin zit dat Lazio gewoon met een nulletje of vier wint? Nou ja, dat niet. Want ik vind, ik vind Rome vond ik nou niet zo slecht spelen. Um, dat ze inderdaad tegen Lazio compleet afgaan. Uh, maar goed, daar is natuurlijk wel ook een nieuwe speelstijl en een nieuwe trainer. En dat, ja, je ziet gewoon dat het ook gewoon tijd vergt. Terwijl bij, bij Lazio, die, ja, ik weet niet, Simone Izaghi zit er natuurlijk ook best wel lang inmiddels. Um, dus die kunnen daar gewoon ja, toch wel wat, wat meer op bouwen. Um, maar goed, ja, het zal inderdaad ook echt vooral afhangen een beetje van die vorm daarvoor in bij Roma. Want Zeko die ja, best wel prima begonnen en die Ino dus ook uh, vrij goed. Uh, maar ja, die verdediging, nou, het is echt verschrikkelijk. Dus ik neem aan dat die Juan Jesus er gelijk uit wordt gehaald. Uh, Mancini zal daar, uh, neem ik aan, gewoon gaan starten. Uh, ik denk ook niet dat Fonseca nog kan verantwoorden richting de fans dat hij die, uh, dat hij die Jesus laat staan. Um, en goed, ja, kijk, Immobile, als hij inderdaad net zo scherp is als afgelopen weekend, dan, uh, dan kan hij er zomaar inderdaad uh, nog één of twee bij maken. Uh, en Lazio, ja, thuiswedstrijd, zegt natuurlijk niet veel omdat ze gewoon in hetzelfde stadion spelen, maar... Uh, dit zijn toch wel de wedstrijden waarin Lazio denk ik ook al meer druk voelt natuurlijk uh, uh, dan Roma. Uh, dus ik zou daar toch dan wel voor een eentje gaan als ik, uh, als ik moet voorspellen. Hey, uh, in de recensie van de, van de VPRO 
uh, zei uh, de meneer die het had geschreven, of de jongen die het had geschreven, dat wij uh, alle fans uh, enthousiast konden maken voor welke wedstrijd dan ook. Gaat dat jou ook lukken voor Letje Hellas? Of Letje Verona van zondagavond kwart voor negen, Sander? Letje Verona, nou dan hebben we natuurlijk uh, Falco, de Messi van Letje, <laughs> tegen Verona, waar geen enkele Messi te vinden is. Pazzini. <laughs> Pazzini. Nee, Letje Verona, dat wordt uh, wat krapjes om bij mensen daarvoor uh, te enthousiasmeren. Maar we hebben wel een kra- andere kraker. Waar ik uh, sowieso naar ga kijken. Genoa Fiorentina. Dat moet een doelpuntenspectakel opleveren. Genoa afgelopen weekend 3-3. Nou ja, Fiorentina 3-4. Verloren. Ja. Uh, daar heb ik hele hoge verwachtingen van. Ook twee, uh, twee ploegen met echt wel hele leuke spelers. Dus uh, als je dan een potje in de kantlijn moet uitzoeken, dan is het deze wel. Ja, eens. Ja, met ik... je Verona, die, die, die kan je op zich wel skippen. Eh, Atalanta-Torino is ook nog een mooie om kwart voor negen op zondagavond. Uh, en ik ben dan Cagliari Inter aan het kijken. Dus uh, in ieder geval genoeg moois aan komend weekend weer. Ik denk dat dit hem weer was voor, uh, voor deze week. Tenzij jullie nog uh, hele dringende dingen hebben te, te vertellen. Nou, eigenlijk, ja, we, uh, nou, eigenlijk we, niet we, echt. We wachten de opstelling van de Milan even af. En dan uh, kijken we of we dat weer gaan kijken. En uh, ja, de deadline is nog wel, of de transfermarkt is nog een paar ja. dagen open. Dus kijken of er nog wat gaat gebeuren. Nou ja, Alexis hebben we al even benoemd. En ik, ik weet niet, dus is er nog meer spektakel op komst? Ja, misschien Mauro Icardi dus, die, die alsnog een stap gaat maken. Maar de verwachting is niet dat dat gaat gebeuren. Ja, en Juventus moet nog van alles lozen, toch? Met, <laughs> ja, uh, ja. Die, en goed, het was vanochtend en gisteravond. Uh, Mario Mandzukic is aangeboden bij Paris Saint-Germain. En daar wil hij niet naartoe. Um, en hij heeft nu te horen gekregen, net als Daniele Rugani. Hé uh, hey jongens, uh, prima dat jullie, uh, dat jullie niet weg willen bij Juventus. Maar op deze manier gaan jullie allebei niet ingeschreven worden voor de Champions League. Dus uh, ja, kies misschien eieren voor je geld. Rugani uh, zal wel naar Roma gaan, toch? Ja, ik neem aan van wel. Uh, die zijn er in ieder geval hard, uh, hard ja, mee bezig. Uh, Demiral die werd nog weer eventjes gelinkt aan Milan, net als uh, een paar weken geleden. Uh, maar inmiddels hebben ze daarvan gezegd, van, nou, die mag sowieso niet weg. Uh, dus dat is, uh, dat, is, dat is fijn. Maar goed, ja, Rougani en Mansoukic die moeten weg. Uh, Matuidi die staat nog op, uh, op uitzwaaien. Emre Can uh, mag weg bij een, uh, ja, tegen elk aannemelijk bot. Uh, dus ja, er moet er echt gewoon nog heel veel gebeuren. En inderdaad, die deadline die komt steeds dichterbij. Uh, het is volgens mij om zes uur s'avonds of om acht uur s'avonds in Italië. Uh, op uh, uh, aanstaande maandag. Uh, dus ja, ik, ik ben benieuwd of ze die gasten nog gaan, uh, gaan lozen. Anders dan, uh, zien we inderdaad gewoon Mansoukic eigenlijk het hele seizoen niet meer terug, denk ik. Uh, dus ja, dat is... Uh, ja, zonder voor hem. En ik denk ook gewoon dat er best wel veel ploegen zijn die toch een speler zoals hij kunnen gebruiken. Um, Bijna elke ploeg, denk ik. Hij is zo ja, nuttig. niet alleen in Italië, maar nee. ook gewoon bijvoorbeeld een terugkeer naar, uh, naar Bayern München bijvoorbeeld. Waar hij ook eventjes mee uh, in verband werd gebracht. Ja, weet je, het lijkt mij ook voor hem zelf slim. Uh, als je gewoon je Champions League voetbal nog wil, uh, nog wil spelen. Anders gaat het toch wel een klein beetje als een soort nachtkaars uit. Ondanks dat hij best wel ja, in Turijn is uitgegroeid tot een hele belangrijke speler. Zeker onder het uh, bewind van Allegri. Uh, maar goed, ja, het is natuurlijk ja, bij far geen, uh, geen Sarri-speler. En dat, uh, ja, dat, dat, dat gaat hij nu merken. Ja. Maar er gaat hier en daar natuurlijk nog wel paniek uitbreken. Want uh, zaterdag en zondag wordt er nog gevoetbald. En uit mijn hoofd, maandag sluit de, sluit de markt. Stel nou dat Milan niet wint. Of stel nou dat uh, Roma uh, na twee wedstrijden op één punt staat. Die schiet er nog wel even in de paniekmodus hoor. Uh, zondagavond of uh, maandag. Dus uh, ik verwacht eigenlijk nog wel hier en daar wat... Ik hoop nog stiekem op een rel tussen die bala en die Cardi. Maar ik denk dat uh, dat, dat vrij onmogelijk is. 
helaas, helaas, helaas. Uh, volgens mij hebben jullie al genoeg smaken. Ja. <laughs> nou, het zou toch lekker zijn, nog uh, die bala erbij. Oeh. Ja, en dan zeker. heb je een aanval staan hoor. Uh, maar goed, we sluiten denk ik, uh, zoals elke week uh, vanaf dit seizoen af, met een column van Juriaan van Wessen. Hij neemt ons mee naar het verleden en vertelt over uh, Juventus Napoli. Wij zeggen jullie bij deze tot volgende week. Tot de volgende. Stai lontan da esta core. Het is de eerste regel van het lied van de Napolitanen. Vooral de geëmigreerde Napolitanen. En wordt van New York tot Duisburg, van Capri tot Vomero, bij elke bruiloft wel een keer gezongen. Het heet Osculato Inamorato. Ik hoorde het voor het eerst in Turijn, bij een historische Juventus-Napoli. De wedstrijd van de machtsovername in 1986. Want een machtsovername was het zeker. Het was het duel van grootmeester Michel Platini met zijn uitdager Diego Maradona om de troon van het Italiaanse voetbal. Een beetje als nu een duel tussen Messi en Cristiano Ronaldo. Juventus was de titelverdediger en ook nog koploper met Napoli als achtervolger. Op deze herfstdag, 9 november, met vooral mist en gepofte kastanjes, moest het gebeuren. Uit alle delen van Noord-Italië waren Napolitanen naar het communale van Turijn gekomen. Het doorgaanse zwart-witte stadion aan de Corso Sebastopol kleurde die middag hemelsblauw. O sole mio! De wedstrijd was eigenlijk niet goed. Bij de rust was het nog 0-0 en als verzuurde Nederlands verslaggever had ik kunnen schrijven dat ik niks had gezien. Maar ja, zo ben ik niet. Ik genoot van de eerste tot de laatste minuut, van de sfeer, de spanning en zeker van de tactische duels op het veld. Tegelijkertijd maakte Van Basten duizend kilometer noordelijker een doelpunt met een juweel van een omhaal tegen FC Den Bosch. Maar dat kon mij niet boeien. Na rust zou het dan gebeuren. Maar toen leek de anticlimax te komen. Michael Laudrup scoorde voor de kampioen 1-0 voor Juventus. Dat dan weer op weg was naar de zoveelste Scudetto. Napoli gooide daarna alle schroom van zich af. Salvatore Bagni ging voorop in de strijd. Opeens waren er kansen voor Renica, Carnevale en Giordano. Natuurlijk nam Maradona zijn ploeg op sleeptaal. Er kwamen corners en een kwartier voor tijd leverde zo'n hoekschop de gelijkmaker van Ciro Ferrara op. Twee minuten later weer een corner van Maradona, die bij de tweede paal in het doel werd gewerkt door Bruno Giordano. De machtsovername was een feit. De aarde trilde. Een explosie van vreugde donderde over het hele Schierenland. In de slotfase zorgde invaller Volpecina nog voor een derde goal uit een counter. Sirenes gingen af, er werd overal gezongen. Niet voor niets stelde premier Andriotti een paar dagen later... ...met een kampioenschap van Napoli zou de eenwording van Italië... ...zoals gewenst door Graaf Cavour in 1861, 125 jaar later dan eindelijk voltooid zijn. Daarom heeft elk Italiaan vrede met een kampioenschap van Napoli. Napoli zou inderdaad kampioen worden. Daarna was het Schiereiland weer verdeeld. Maar telkens als ik Osserdato in Amarato hoor, denk ik aan de mist in Turijn.